0: Привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Стёпка Литейский, я третьеклассник и в сказки я не верю. В этом подкасте мы как раз разбираемся, что в каких мультиках, книгах еще на таком сказка, что правда. И мне помогает разобраться
1: Тата. Да, привет! Я Тата Зарубина, я биолог, и я в основном в сказке верю. Мы со Стёпой записали уже больше 20 выпусков про сказки, мультики и фильмы. 20. Эх, как жизнь пролетела. Да, это у нас 27 выпуск, между прочим. Степа, какой у нас вопрос на сегодня? Сегодня у нас
0: вопрос от Федора, которому 6 лет. Его интересует, можно ли создать... Живую динозавров из их останков, как в мультфильме Легомер юрского периода.
1: Это доктор Генри Ву и доктор Эллисон Майлз, ведущие специалисты. Они работают над совершенствованием динозавров, используя самые современные технологии. Ты смотрел мультфильм? Одну серию. А я смотрела фильм Парк юрского периода, по которому, видимо, снят этот мультик. Суть происходящего, как в фильме, так и в мультике. Заключается в том, что один сумасшедший ученый нашел замурованного в янтаре комара с кровью динозавров. И он решил, что эта кровь даст ему возможность воссоздать динозавров. И надо сказать, что у него получилось по сюжету. Причем удалось ему не просто возродить одного-единственного динозавра, а он смог заселить целый парк юрского периода.
0: Так, давай, чтобы войти в тему, поговорим о том, почему динозавры вымерли, в принципе.
1: Давай. На самом деле, точно никто не знает ответа на этот вопрос. И есть несколько точек зрения, но в основном... Они сходятся на том, что к концу мирового периода вообще-то динозавры уже плохо себя чувствовали. Им нужно было очень много еды, потому что они были, большинство из них были совершенно гигантскими. И эту еду им было довольно трудно находить. Dad. Да. А что такое вот этот Меловый период, как ты там сказала? Смотри, если мы говорим о каком-то супердавнем времени, то там мы говорим про эры и периоды геологические эры и периоды. И вот меловой период, он был в самом конце мезозойской эры и шел он примерно с 145 миллионов лет назад до 66 миллионов лет назад. Вот это вот время называется меловым периодом. Долговато нет. У динозавров вообще-то к этому времени было много сложностей. Вот у них были, у многих из них были проблемы с едой, у них очень была большая детская смертность из-за того, что они появлялись на свет очень мелкими, и многих из них съедали хищники. К тому времени уже стали набирать силу млекопитающие. и тоже стали теснить динозавров, в том числе они нападали на их детеныши, и в результате динозавры...
0: То есть какая-нибудь крыса, большая
1: крыса-переросток могла утащить детёныши динозавра Ну, не крыса, но может быть какой-нибудь, что-нибудь собакоподобное, я не знаю. Но, в общем, в результате динозавры стали очень медленно воспроизводиться, и К всему этому, как мы уже с тобой, помнишь, когда-то говорили в выпуске про комету, считается, что в это время, в этот момент Земля столкнулась с гигантским метеоритом. В атмосферу Земли поднялось огромное количество пыли, стало довольно холодно и темно. И это добило. И без того несчастных динозавров. В первую очередь пострадали, конечно, травоядные, потому что пострадали растения. А за ними и хищные, которым перестало хватать еды вслед за травоядными.
0: Понятненько. Наверное, надо возвращаться к самому вопросу. И вот мне кажется, что можно динозавров возродить из их останков. Как раз потому что вот кости всякие, кровь в комарах, там содержится их ДНК. Я сейчас могу объяснить, что такое ДНК. ДНК – это, можно сказать, код, программа. Программа, по которой наш организм работает, растет и всякие такие вещи делает.
1: Про ДНК ты совершенно прав, это такая на самом деле, такая огромная молекула, в которой записана информация о том, как должны развиваться и функционировать все живые существа. Она состоит из огромного количества кусочков, как бы я обычно сравниваю с бусами. И главная ее смысловая часть — это ген. Например, у нас с тобой, у человека, в нашей ДНК примерно 24 тысячи генов. В каждом гене зашифрован какой-то белок. Эти белки дальше имеют множество самых разных функций и задач. Там записано, какого цвета у нас будут глаза, какого мы будем роста, какого цвета будут волосы. И, в общем, все-все-все про нас записано. Поэтому, действительно, имея ДНК, иногда можно из него сделать даже искусственно новое живое существо. Этот метод называется клонированием. Но в данном случае у нас есть проблемка, которая заключается в том, что ДНК ужасно нестойкая штука, она очень быстро разрушается, даже солнечный свет для нее опасен. Мы действительно находим комаров и каких-то других кусачих насекомых времен динозавров, которые сохранились в янтаре. Кстати, ты знаешь, что такое янтарь?
0: Это засохшая смола.
1: Застывшая смола, да, древ... да. древних хвойных деревьев. Но то, что сохраняется в янтаре, Это только оболочка. Мягкие ткани там не сохраняются. И крови, на самом деле, мы там найти не можем. Но даже если бы кровь там и была каким-то чудом. ДНК мы бы в ней там найти не смогли. Как раз потому, что она э, недолговечна. А на самом деле, самый старый из обнаруженных ДНК и то не молекулы, молекула фрагментов около миллиона лет, а то, может быть, даже и меньше. А динозавры были как минимум э, в 66 раз старше. Так что с этим у нас ничего не выйдет. Окей, okay, хорошо.
0: А мы выяснили, что в винтаре ДНК Ну и, в принципе, ДНК динозавров найти невозможно, потому что они очень древние, слишком древние для того, чтобы их ДНК сохранилось. Ну, окей. Вот мы в каком-то из прошлых подкастов обсуждали репку, Вот э -э, разве нельзя вырастить динозавров искусственно, как
1: э -э, это можно сделать с репкой? На самом деле в случае с репкой нам тоже нужна была ДНК. И чтобы пытаться восстановить динозавров, нам все равно нужно иметь хотя бы кусочки этой ДНК. Ровно так и было на самом деле в этом мультике. В этом мультфильме, рассказывается про то, что на самом деле нашли они э, тоже не целые молекулы ДНК, не полностью готовую матрицу, да, а фрагменты, кусочки. И даже если это так, у, учё... на самом деле сейчас у ученых было бы очень мало информации о том, как эти фрагменты, эти кусочки собирать воедино. Потому что для того, чтобы понимать, э, как располагать относительно друг друга эти фрагменты, нужно иметь образец. Нужно понимать, например, какие кусочки у тебя есть, а какие отсутствуют, и вместо них есть какие-то дырки, которые нужно залатывать, ставить заплатки из чего-то. Проще всего представить себе эту историю на примере бус. Представь себе, что ты порвал бусы, и некоторые бусинки у тебя разлетелись совсем, а некоторые небольшие кусочки остались целые. И тебе нужно собрать рассыпанные бусы в нужном порядке. В том порядке, как они были на исходных бусах. Пусть даже с дырками. Сможешь ли это ты сделать, если у тебя не будет таких же бус целых? Или хотя бы фотографии этих бус? Я могу запомнить.
0: Или если там алфавит, то я по алфавиту соберу. А если у тебя не будет таких
1: подсказок? Тогда все определит рандом. Угу. Представляешь, если мы рандомным образом соберем кусочки ДНК, что из этого может получиться? Кейбарк В мультике и в фильме они в качестве образца берут ДНК лягушки. То есть вот эти дырки, они заполняют фрагментами ДНК лягушки. Но это довольно странная идея, не очень понятно, как она пришла им в голову. Потому что где лягушки, а где динозавры? Довольно большая между ними пропасть лежит. Примерно можно так же, если продолжать аналогию с бусами. Если мы рассыпали какие-нибудь разноцветные, стеклянные, веселые, яркие бусы, будем заполнять какими-нибудь деревянными бусинами и считать, что. И так сойдет. Да. Уж лучше тогда брать за основу ДНК птиц, потому что, как мы знаем, птицы это динозавры. Кроме того, надо не забывать, что на самом деле, имея только цепочку ДНК все равно невозможно создать целое животное, потому что ДНК это то, с чего все начинается, но само развитие живого организма это довольно сложная история. Там по очереди включаются и выключаются разные гены в нужное время, которые они связаны с определенными сигналами окружающей среды и в общем просто ДНК недостаточно. Например, тут ДНК нужно еще куда-то посадить, Например, нужно иметь какое-то яйцо, где-то зародыш должен был бы развиваться. В фильме и в мультике они, кажется, использовали как раз какое-то птичье яйцо, но даже если взять ДНК курицы и поместить в страусиное яйцо, то ничего из этого не выйдет. Что уж говорить про динозавров.
0: Понятно.
1: На самом деле я так говорю, что все это совсем невозможно. Тем не менее, возродить вымершее животное, не имея полной ДНК, ученые уже довольно давно пытаются. И пытаются они это делать как раз таким способом, как описано в этом мультике и в фильме. Если говорить о динозаврах, можно было бы себе представить, что ученые берут Действительно, эмбрион курицы, и переставляют там разные гены, которые отвечают за какие-то нужные свойства. Например, добавляют птицы зубы, меняют ей конечности, и какие-то еще важные динозавровые свойства добавляют. Теоретически, так, наверное, можно получить существо, похожее на динозавра. Это ни в коем случае не будет... Тот самый динозавр, который когда-то уже существовал, но какие-то черты, наверное, ему можно придать. Но тем не менее, пока что это еще совершенно фантастическая история. Пока что никто даже близко не приблизился к такому.
0: Так, то есть, если у ученых получится скрестить э, курицу и динозавра, то скоро, очень скоро, в курятниках будут красоваться двухметровые высоту курицы с кожей, как у ящерицы, и с зубами,
1: как у соблезубого тигра. Ну, я же сказала, что это пока что фантастика. Пока что. Кроме того, если считать, что мы с технической стороной вопроса разобрались, нужно подумать о том, что же будет дальше. Вот представь себе, мы вывели это странное существо, похожая на древнего динозавра, надо понять, как он впишется в нашу современную планету, что он тут будет есть. Кроме того, одного-то существа недостаточно для создания популяции и продолжения существования этого новоизобретенного вида. Нужно, честно сказать, довольно много, несколько тысяч неродственных особей, и каждого придется создавать руками. В общем, пока что лучше представлять себе это в кино. Динозавры — это... Конечно, интересная штука. Но кроме них есть куча других животных, которые тоже вымерли. И вымерли они гораздо более недавно, чем динозавры. Первое, о ком можно подумать, это кто тебе приходит в голову, когда мы говорим о вымерших животных? Морские коровы. Это, кстати, да. Но не про них в первую очередь говорят ученые, когда думают о восстановлении вымершего вида. Как ты думаешь, о ком они думают? На самом деле, в первую очередь.
0: да да они думают о мамонтах.
1: Бинго, именно. Есть несколько проектов, которые занимаются попытками восстановления мамонтов, действительно. Мамонты вымерли не 66 миллионов лет назад, как динозавры, а несколько тысяч.
0: Серьезно? То есть мамонтов восстановить можно? Они же не миллион лет назад вымерли.
1: Сейчас расскажу. А ты бы хотела бы покататься на мамонте? Если бы это был приручный мамонт, тогда я бы с большим удовольствием. Вот. В те времена, когда у нас тут под боком жили мамонты, здесь было много еды для разных травоядных животных. Но около 10 тысяч лет назад, как и динозавры, эти травоядные животные массово вымерли. Помогло этому изменение климата и первобытные охотники.
0: То есть у людей в, прям в крови уничтожать целые
1: виды. Ну, в крови не в крови, но вот да, первобытные люди. В ДНК. Вот, между прочим, как раз в тех местах, где людей не было, мамонты продержались дольше всего, и они где-то тысячи лет назад совсем вымерли. Но долгое время ученые надеялись найти в тушах мамонтов, которые пролежали тысячи лет в вечной мерзлоте, клетку с неповрежденной ДНК. Они надеялись, что если им это удастся, то они смогут как раз получить маленького мамонта, мантенка, методом клонирования. Что такое клонирование? Это когда ты переносишь ядро, как раз вот с этой неповрежденной ДНК, ты знаешь, Степ, с чего начинается зародыш? Обычно зародыш начинается с одной единственной клетки.
0: Да, знаю.
1: Так вот, если взять этого зародыша, пока он еще одна единственная клетка, и поменять в этой клетке ядро, забрать то ядро, которое было, и поставить другое ядро. Если мы говорим о мамонтах, то если бы мы взяли ядро мамонта и пересадили бы его в клетку слона, заменив ядро, то дальше можно было бы подсадить этого одноклеточного зародыша с ядром из мамонтовой клетки в, в слониху. И, возможно, она бы вырастила бы как раз мамонтёнка. А,
0: так делают?
1: Да, так делают. И уже довольно давно научились, научились этому методу. Самое известное клонированное существо – овечка Долли. Это одно из первых, не первое, но одно из первых клонированных млекопитающих. Она родилась где-то в середине 90-х годов. После нее клонировали и собак, и свиней, и лошадей.
0: А от кого она родилась?
1: Она родилась от другой овцы. Там пересадили клетку овцы в овцу. Та овца, которую клонировали, к моменту, Эксперимента была уже мертва. То есть они взяли ядро клетки умершего животного.
0: Долли выглядит как-то необычно?
1: Нет, Долли была совершенно обычной овцой. Генетически она была точь-в-точь такая же, как та овца, из клетки которой взяли это ядро. Поэтому они называются клонами, понимаешь? Они одинаковые.
0: Война клонов.
1: Стёпа, это из «Звёздных войн»?
0: Ага. Кто не смотрел, обязательно посмотрите.
1: Для этого метода, для того, чтобы этот метод сработал, нужно тоже иметь целую неповрежденную ДНК. С мамонтами такие штуки несколько раз пытались проделать. Но, к сожалению, видимо, все-таки ДНК было повреждено. И эмбрион из такой клетки не развивался. Понятно. Но, тем не менее, ученым удалось э, прочитать всю ДНК мамонта полностью. В отличие от э, ДНК динозавров, она довольно хорошо сохранилась. И некоторые считают, что благодаря этому мы сможем получить такого искусственно выведенного слона-мамонта. И если такое существо удастся вывести, то это такой будет похожий на мамонта-слон. Это будет не настоящий мамонт, каким он был тысячелетия назад, а слон немножечко переделанный в мамонта.
0: И, кроме того, это будет одно
1: из величайших научных открытий. Да, это будет интересно. Но, опять же, здесь непонятно, какая судьба дальше ждет это существо. Да. Короче, проблем куча. В общем, подводя итог, стоит признать, что ни динозавров, ни мамонтов, ни даже морскую корову мы пока воскресить не можем. Надеюсь, со временем это будет исправлено. Возможно. Ну что, на этом мы с вами прощаемся Спасибо, всем пока Слушайте нас, пожалуйста, в Гусь-Гусе И кроме нас вы еще можете послушать Курс про динозавров, где как раз И рассказывается про то, что они на самом деле Не вымерли, а стали птицами Мы благодарим редактора Ашу Тереху
0: Звукорежиссера Диму Гудничева факт-чекера
1: Михаила Трунина расшифровщика Кирилла Гликмана И композитора Михаила Соробьянова Увидимся в понедельник